0: Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a este episodio de No WA, decir más nada. Ya entramos en el mes del amor y la amistad. Y como muchos de ustedes saben, hay podcasts corriendo por ahí con relación a estos temas. Y los siguientes No WA van dirigidos, como les había mencionado anteriormente, a la comunicación, a la relación en pareja. A, ¿verdad? a cómo nos vemos nos comunicamos cómo podemos trabajarlo y pues a veces digo quién soy yo para hablar de esto si muchas cosas a veces me cuesta trabajo aplicarlos en mi vida realmente yo no soy el hombre más recto del mundo soy un hombre que comete muchos errores y no necesariamente hace las cosas bien eh Pero nunca con malicia y con maldad, y nunca con ánimo de hacer daño, sino con el verdadero, ¿verdad? Con, con el verdadero, con la verdadera inocencia de darme lo que necesito para sanar y para moverme. Hacia adelante. Como dice la canción de Umburi que tanto me gusta, que dice con el temor de no hacer todo el daño que sea necesario para sanar. De una manera indirecta, ¿verdad? Porque muchas acciones que nosotros ejecutamos hacen daño a gente que no lo entiende y no lo va a entender. Pero usted haga lo que usted necesite para sanar, para moverse hacia adelante, para enmendar y arreglar las cosas. Yo digo que esto es como cuando yo le explico a gente que es vegana que yo necesito carne roja para vivir y ellos me dicen que no, que eso no es real. Y pues ellos tienen su punto de vista y yo tengo el punto de vista mío. Para ellos yo estoy al garete, yo mato animales, yo soy una persona nefasta porque yo estoy mal y yo pienso que la proteína animal es importante para mí. Y mi cuerpo la necesita por mi tipo de sangre y las verduras, muchas de ellas me caen mal por razones verdad que el cuerpo conoce y que a lo mejor yo no entiendo muy bien. Y que la ciencia explica de algunas maneras, pero para ellos yo soy, yo no, eso es mentira, yo estoy al garete, yo soy el peor del mundo. Y bueno, cada cual con su verdad y cada cual en su burbuja y con su percepción. Les digo esto para que entiendan que nosotros sí podemos recibir consejos y sí podemos recibir edificación y sí podemos recibir acompañamiento de gente que no es 100% sana y santa. Pero que si esa gente está trabajando en el proceso y tiene acompañamiento y tiene movimiento y tiene una búsqueda, ¿quién somos nosotros para juzgar y atacar? Lo que importa, a mí muchas veces me importa mucho lo que esa persona está diciendo y cómo lo lleva, porque hay cosas que a lo mejor yo no entiendo y eso pasa en pareja, en pareja eso, eso pasa como loco. Y hoy, aparte de, de estos temas, ¿verdad? También quería informarles que... Estoy mirando la posibilidad de afinar, a fines de mes pues poder dar un taller de improvisación y uno de constelaciones y si no se da, pues mira, me voy para Barcelona marzo y abril y cuando vuelva en mayo inventamos, pero sí quiero ver si por lo menos en el área metro puedo dar un fin de semana intenso de impro. De, en el, de la manera en la que yo lo trabajo, que pueda compartir con muchos de ustedes y podamos resolver cosas y hablar cosas y mirar cosas. Y eso puede ser el inicio en su proceso y en su camino de búsqueda, de observación, de profundización personal como parte de su proceso, no como único proceso, sino como parte y como elemento clave en su proceso. Así que ya habiendo explicado esto, ya habiendo diciendo esto, ya habiendo confesado esto, hablemos de... ¿Qué pasa cuando nos enamoramos? Hay unas cosas bien importantes que ustedes conocen. ¿Qué pasa cuando usted se enamora? Desde la primera mirada, el coqueteo. Y cómo cada uno saca sus mejores herramientas, sus mejores vestidos, sus mejores perfumes, su mejor ser. Y se vende de la mejor manera porque usted se convierte en un producto. Y usted quiere que ese producto se vea espectacular, sepa espectacular y sea lo mejor. Pero con el tiempo ese producto va a desmerecer. O lo que no es real se va a caer. Y ahí es donde empieza el problema, la desilusión, la ruptura, las pegadera de cuerno. La, cuando, cuando no hay consistencia en lo que presentamos al principio versus como vivimos el resto del tiempo. A veces porque pasa como en los negocios. Hay gente que monta un negocio pensando en algo pequeñito y de repente el negocio explota y no tienen espacio de expansión y el negocio, el negocio se cae porque la gente no piensa que eso va a durar. La gente no piensa que, la, que, que las parejas se mudan juntas, la gente que se gusta se mudan juntas. La gente no piensa que eso de las reglas de no me acuesto con nadie en la primera noche, eso es falso. Tú te puedes acostar con quien te dé la gana la primera, la segunda, la tercera, la última noche. Hay gente que, que está encima de una persona toda la vida y jamás se acuestan con ellos. Pero cuando esa persona se entera que, que está con otra persona y se está, con, está acostando con otra persona, se molesta. Porque es parte de esa complejidad y contradicción del ser humano. Y lo que pasa cuando tú te enamoras, realmente, para que entiendas el viaje, te enamoras de la posibilidad y del potencial que esa persona tiene. Tiene o tú puedes ver que tiene o que puede tener. Pero obvias las banderas rojas, los defectos, lo, lo que realmente no hay o el esfuerzo que hace la persona y no ves la naturalidad, la autenticidad. La autenticidad se esconde muchas veces y aparece una parte que tú quisieras ser, pero que te causa problemas. Viene esa persona a visitarte a tu casa y ahí tú limpias tu casa. Pero usualmente tú no limpias tu casa todas las semanas ni todos los meses. La limpias dos veces al año. Tú no fregas todos los días. la En algunos sitios le dicen la losa, En algunos dicen lo en otros sitios le dicen los platos, los trastes. pues Tú no los, los limpias nunca. Los dejas ahí toda la noche, dos o tres días hasta que se te llena. Y un día lo coges un viernes, un sábado y lo limpias todo. Hay gente que no, no ve eso porque tú no vives con ellos. Hay gente que, esta es la parte más divertida y la que yo me parece muy interesante, eh, perdonando la expresión, eh, es muy, a veces es hasta muy inmaduro, pienso yo, aunque uno lo hace por respeto, pero es muy inmaduro pensar que la pareja no, no caga, no mea, no tira peo, ¿me entiendes? Entonces, los olores, las rutinas, todo se va develando porque las mentiras o lo que no es cierto, o lo que no es verdad y lo que no es cotidiano, pues se va deshaciendo en la cotidianidad, se va manifestando. Y eso es lo, lo burdo y lo banal. Por eso cuando a veces nos enamoramos de la gente desde un lugar también muy profundo, hay, hay un sentir que va más allá, que parecería de otras vidas. Y eso es brutal porque esa conexión es irrefutable, es intuitiva, es como si dos almas se conectaran y tú no entiendes por qué y no lo puedes evitar pero hay que entender que cuando eso pasa, a lo mejor esa conexión es de otra vida y no es de esta y a lo mejor esa persona la siente contigo pero su realidad actual no le permite conectar contigo en este tiempo pero sabe y siente que hay algo ahí profundo y no pueden soltar se puede volver doloroso, desesperante pero es importante, pues, sostener, ¿verdad? Hasta donde uno pueda esa amistad y, y cuidar esa amistad, porque puede haber algo ahí muy interesante a nivel. Eh, otras vidas, transgeneracional, no sé. Hay tantas cosas que nosotros no sabemos. Hay tantas cosas que nosotros no entendemos que a mí me parecen espectaculares. Y me encanta tanto ese. Esa cuestión de... Me encanta tanto esto del enamoramiento... Que a veces yo quisiera que la gente entendiera que... Que tú deberías estar con una persona... Si estás enamorado de esa persona toda la vida. Y si esa persona está enamorada de ti toda la vida... Pues, pues quédense juntos. Pero si llega un punto donde empieza la monotonía... La pareja se vuelve el mamá o la, la mamá o el papá del otro... El otro está hasteado, vive viven la vida trabajando, no hanguean, no conectan. Uno no, le quiere, no, no tiene la inspiración de escribirle poemas al otro. No hay un valor genuino añadido. Deberían dejarse y darse la oportunidad de volver a amar a otra persona o de volver a enamorarse. Es bello, enamorarse es bello. Pero yo entiendo que del de enamoramiento a crear algo con alguien es bien difícil. A menos que no te den permiso de estar en una relación que tú puedes, que entiendes que puedes sostener, que hay admiración, hay aprecio, hay nada, y hay algo profundo ahí. Y pues que de repente te enamores de alguien y, eso, y ese enamoramiento no conlleva otra cosa que es un enamoramiento fugaz. Pero las heridas de nosotros y la manera en que trabajamos la monogamia o el... el, el, el el poliamor y estas, y esta, no, es que yo, ya yo me he perdido tanto en estas cosas que son etiquetas, pero que no, que no responden a la verdadera naturaleza del ser humano, sino al etiquetar algo y a poner reglas. Y la realidad es que nosotros podemos vivir sin reglas del todo. Pero como no tenemos la madurez emocional y no hacemos un trabajo personal, pues amamos desde lo posesivo. Desde yo te amo, pero ahora tú eres mío, ahora tú eres mía. Y nadie puede tenerte y nadie puede disfrutarte y nadie puede disfrutar lo que yo solamente me puedo disfrutar de ti. Y no voy a entrar en lo que pasa cuando tu pareja te veta y cuando digo engavetar es un término muy de, de, de las artes y de los medios de comunicación que te usan un rato y después te engavetan, te engavetan, te ponen un contrato de 10, 20 años y tú no puedes trabajar con más nadie y tu talento se va en picada porque no puedes hacer más nada. Y hay gente que a lo mejor me llega a mí a todas estas consultas y, y a veces yo he tenido este pensamiento que, que me he hecho a perder. Y he estado reflexionando sobre, sobre cuando la gente dice me he hecho a perder o cuando yo he dicho me he hecho a perder. Y la pregunta es me he hecho a perder porque no me usan o me he hecho a perder porque yo mismo estoy en una guerra civil conmigo y me rindo ante la vida o me rido, me rindo ante las vicisitudes de la vida. Y, y yo mismo me echo a perder y no es echarle la culpa al otro no es echarle la culpa a papá y a mamá no es echarle la culpa a tu pareja no es echarle la culpa al mundo es como ¿qué necesitas para estar bien? y, y lo estás lo, lo está buscando estás está trabajando por ello está está confuso está raro o estamos pensando en qué es lo correcto qué es lo real qué es lo bueno qué es lo malo y yo pienso que hay que tener mucho cuidado con todos estos argumentos y con todas estas preguntas porque te pueden volver loco, te pueden descarrilar y pueden quitar la concentración o pueden quitar el enfoque a esa visión que tienes de la persona que no es mentira, que es una realidad, es una probabilidad de que esa persona sea tan espectacular como tú crees. Pero es importante... Que ambos construyan o trabajen para esa cosa tan espectacular que tiene el otro. Es bien importante que como pareja potenciemos esa grandeza que tiene el otro. Y tenemos que tener cuidado con la manera en la que nosotros nos comportamos con el otro y la manera en la que permitimos que el otro nos trate. Porque si tú sientes que la luz se apaga dentro de ti y eres tú, pues tú tienes que, que buscártela para salir de ahí. Vas a buscar ayuda, vas a buscar los medios necesarios para salir de ahí no responsabilidad, responsabilizar a tu pareja, que a lo mejor es, es tu cheerleader o es tu apoyo número uno. Pero si es que el otro tú sientes que te pisa y te opaca porque tiene una energía negativa, densa y es una persona que no está consciente o está consciente de lo mierda que es, pues entonces tú tienes un problema porque no te estás levantando y no te estás yendo de ahí. O no estás poniendo las cosas en su lugar. Y esos son otros 20 pesos. Por eso cuando uno se enamora, uno se enamora de una idea y de una posibilidad que te presenta la persona mientras está contigo, porque a lo mejor tú también sacas eso de esa persona. Pero eso no va a ser así todo el tiempo. Y cuando esa persona no es así contigo, ¿qué puedes hacer tú para seguir alimentando eso que viste al principio? Y cuando lo haces esas cosas y no provoca absolutamente nada, a lo mejor esa persona ya no está montada en el mismo tren en el que tú estás. Pero aún así, tú tienes la capacidad de ver que está esa grandeza ahí. Y la pregunta que yo siempre le hago a la gente es si están amando, esperando algo a cambio, amando sin, amando sin condición, aman, amando con condiciones. O cuál es el viaje del amor que sienten por la otra persona, si es un apego, si podrían estar sin esa persona, visualícense sin esa persona. ¿Usted siente que se moriría? Pues a lo mejor usted tiene un problema. Porque significa que a lo mejor usted depende de esa persona emocionalmente. Pero ¿qué pasa si usted quiere ver a esa persona crecer y quiere acompañar a esa persona en todo pero no tiene ningún problema con que esa persona esté bien sin usted eso nos duele, nos jode a veces cuando yo digo que, que me cuesta eh, internalizarlo a veces también amar es ayudar al otro a ser libre Uf, ¿qué significa eso? que yo te lo voy a dar todo y tú te vas a ir y me vas a abandonar y empiezan las heridas a salir, a abandono, a rechazo, eh, el, el miedo a decirte Uy, 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 tú estás arriesgando un montón ahí, tiene que salir de ahí Hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que es una cuestión de hablar Fomenten esa comunicación Como en la impro, usted es tan buen improvisador como el compañero que tenga Usted es tan buena pareja como el compañero que tenga Y si usted no escucha a su compañero o a su compañera Cuando le habla desde el amor Y usted se defiende y usted castiga y usted envidia a su pareja Usted tiene un problema cabrón y si usted sabe que su pareja hace esto y usted no le pone límite y usted no le marca, usted también tiene un problema. Y si usted va al psicólogo, a psiquiatra, a psiquiatra y al terapeuta quejándose de su pareja, pues entonces usted tiene cosas que trabajar también. Todos pasamos por eso, todos hemos pasado por eso y todos vamos a pasar por eso. Porque nunca nos enseñaron lo que era realmente amor incondicional nunca nos enseñaron sobre la ley de intercambio nunca nos enseñaron lo que era un intercambio cualitativo y un intercambio cuantitativo y como un intercambio cuantitativo es el equivalente a yo te doy una naranja y tú me das una naranja yo te doy una vaca tú me das una vaca y el cualitativo es yo te doy una vaca porque tú la necesitas pero tú me das a mí 12 naranjas por esa vaca porque yo necesito las 12 naranjas. Ah, pero eso no hace sentido. Imagínate que vas por el desierto. ¿Qué te vale una botella de agua? 50 céntimos, un euro, un dólar, unos 50, una botella regular de agua. Vas caminando por el desierto, llevas dos días sin tomar agua y tienes encima 600 pesos. Y no hay dónde comprar agua. Estás en medio del desierto. Llego yo en un carro con una botella de agua a mitad y te digo, esto vale 500 pesos. Oferta y demanda. Me los vas a pagar o te vas a morir de sed. Y muchas veces eso pasa. En, en, en los intercambios cualitativos, a veces en las relaciones, las peleas son no, que yo traigo aquí los chavos a la casa y a mí no me, das, no me hacen nada, no me dan nada. Yo soy el único que trae el dinero. Un, un intercambio cualitativo puede ser si sí, tú traes el dinero pero yo te voy a cocinar, yo te voy a limpiar la ropa yo voy a cuidar a los nenes, yo los llevo y los traigo a la escuela, no necesariamente pagamos igual entonces hay un poquito mirar, a lo mejor hay ejemplos que no encajan o no van pero tú sabes lo que tú aporta y tú sabes lo que el otro te aporta y por ahí no me voy a ir a hablar en otras cosas porque lo que quiero es que nos concentremos en lo más importante que es cuando nos enamoramos o cuando cortejamos siempre vamos por lo más bonito o siempre vamos por lo que nos presentan pero entendamos que eso va a deteriorarse si no lo cuidamos si usted compra una flor bien bonita se la lleva a su casa si usted no la cuida bien esas flores no van a abrir más no van a dar hijos no va a pasar nada pero es que también recuerden que aunque usted haga lo que haga también tienen un tiempo de caducidad yo he visto bien pocas relaciones que empiezan bonito y terminan bonito porque los finales para nosotros son fatales yo he llorado finales en mi vida que no son malos, pero los he llorado porque me ha dolido, porque estaba tan a gusto en ese tiempo que les iba a decir que uno eh, lo, los recuerdos de uno no, no tienen que ver con el lugar, tienen que ver con lo que vivió en ese tiempo, en ese lugar. Si yo en 20 años vuelvo a, lo, a los mismos sitios, Llevo, imagínense que llevo 20 años Que no voy a, a Barcelona donde, donde estoy pasando cosas bellas y espectaculares Y pasan 20 años y yo no vuelvo a Barcelona Y en 20 años vuelvo Y voy al mismo sitio, no va a ser igual Ese no es el sitio que yo amaba Es, es que había un tiempo y un espacio Para las cosas Y si usted no cultiva eso en una relación usted, usted va a vivir enamorado De ese momento Y no lo va a ir actualizando Por eso las relaciones hay que actualizarlas Y para actualizar una relación hace falta dos personas las dos que están en la relación tienen que hablar y actualizar, tienen que entenderse, escucharse, no castigarse por lo que dicen. Escuchar detenidamente cuál es la queja y la necesidad del otro y ver si usted la puede suplir o no. O a lo mejor la queja que usted tiene, la demanda que usted tiene no tiene que ver con la otra persona y tiene que ver con usted. Aproveche, siéntese con su pareja y tenga el valor de preguntar. Que, que, estoy así, que tú necesitas de mí y de usted decir que usted necesita de la otra persona y si usted lo trata y eso no está funcionando paciencia y si usted lo trata y eso no está funcionando va a tener que hacer movida pero usted tiene que mirar adentro si es amor, si es dependencia y si de verdad usted ama y si de verdad usted respeta Usted va a hacer lo imposible para que eso funcione. Pero eso da lo que da. Y de la misma manera que la gente se enamora de nosotros, por muchas razones, la gente se desenamora, se desencanta de nosotros. Y usualmente es cuando conocen las partes más oscuras y profundas de nosotros, o, o incluso hasta, hasta... A veces la gente se desencanta de nosotros cuando le metemos intensidad y profundidad y pues hermano, usted es usted y, y si hay algo más, algo, más, algo que vibre más que el amor es la autenticidad cuando usted cuando, el amor propicia esa autenticidad cuando usted se ama usted, usted se eleva y usted eleva esa vibración porque usted amándose empieza a ser más auténtico pero ¿qué pasa cuando en su entorno le aman tal cual? pues usted puede ser más auténtico todavía y eso eleva su vibración de tal manera que nosotros debemos convertirnos en puerto seguro para nuestras parejas y nuestras parejas deben convertirse en puerto seguro para nosotros. Cuando eso no pasa, se va deteriorando. Y cuando usted se deja de una persona o usted corta con alguien o lo deja con alguien, hay veces que no es culpa del otro, única y exclusivamente. Usted también es parte responsable de ello. Y si usted está repitiendo patrones, no solamente son las personas que usted escoge como pareja, es también lo que usted da en la relación. Así que cuando usted se enamore, sea lo más honesto y auténtico posible. Permítaselo a ver qué pasa. Y si esa persona a usted le encanta como es, pero hay algo que usted tiene que esa persona no le gusta, no trate de forzarlo No mendigue, amor. Eso dice más de usted. Y es una crónica de una muerte anunciada. Ahí está claro. Disfruten con la gente que aman y ámenlos a un nivel que los puedan ayudar a ser libres. Yo les aseguro a ustedes que les va a ir mucho mejor en la vida. De verdad, de verdad, ahórrense el sufrimiento y la vida es corta. Amen con intensidad y sin miedo.